0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast Justiça pela Ciência, onde falaremos de ciências forenses, perícia criminal e o quanto a ciência é essencial para a justiça. Eu sou Hélio Miller, diretor-geral da Fundação Justiça pela Ciência, e na primeira temporada do nosso podcast, vamos receber convidados para falar da Interforensics, a maior conferência de ciências forenses da América Latina, que em 2023 será realizada em Brasília entre os dias 28 e 31 de agosto. Vamos lá? Olá, saudações aos ouvintes, eu sou o Hélio e estou aqui com o meu amigo Evandro Lorenz para mais um episódio do podcast Justiça pela Ciência. Como Lorenz?
1: Salve, Buchmiller, salve, queridos ouvintes. Estamos muito contentes em estar mais uma vez com vocês. Obrigado pelo sucesso, que já é o podcast Justiça pela Ciência. Você que nos ouve, que nos recomenda, que nos compartilha, muitíssimo obrigado. Lembramos que nessa primeira temporada, o tema do Justiça pela Ciência é a Interforensics, a maior conferência de ciências forenses da América Latina. E hoje, 13 de junho de 2023, estamos a 75 dias do nosso evento. É logo ali, hein, pessoal? Nesse episódio, temos um convidado muito especial, com muita história para contar e com a perícia na veia. Já, já vocês vão saber quem é. Não é isso, Book?
0: É isso aí, Lórias. Hoje é um privilégio de, de conversar com o Direito do Instituto Nacional de Criminalística e honrosamente nosso amigo, doutor Carlos Eduardo Palhares. Muito bem-vindo, Palhares. E aí, minha gente. Muito
2: obrigado pelo convite. Estou muito honrado de estar aqui e feliz de estar compartilhando um pouco das
0: histórias e do
2: meu entusiasmo pela perícia com os ouvintes do podcast de vocês.
0: A honra, a honra é nossa, cara, com certeza. É, é um privilégio falar com um amigo, com um expoente da perícia. E com o um, um diretor do Instituto Nacional de Criminalística, é, a gente conversando há pouco, né, sabe como o INC, né, o Instituto Nacional de Criminalística, realmente mexe com a gente, né? Mexe comigo. Toda vez que eu entro no INC, eu realmente fico emocionado mesmo, né? Hoje hoje, hoje eu não estou mais lotado no INC, mas toda vez que eu entro no INC, é um é algo realmente é, muito forte, assim, é, é um, é um para mim é realmente um um templo da, da, da perícia da criminalística brasileira e digo com tranquilidade, principalmente porque agora você não é mais meu chefe imediato é que o INC está em ótimas mãos em ótimas mãos porque realmente o Palhares é, é uma pessoa que a gente vai começar aqui, tem um histórico fantástico na perícia e espero que ainda tenha muito a dar para a perícia tanto da Polícia Federal quanto a, a perícia brasileira é, mas vamos, vamos trazer aqui alguns assuntos palhares. e eu, eu tenho a felicidade de, de acompanhá-lo desde, desde o início da sua carreira na Polícia Federal, obviamente, né? é, você tem uma carreira acadêmica anterior, né? também de alguns pares, mas é, você na, na Polícia Federal, eu tive a oportunidade de, de estar presente ali nos, em alguns dos seus primeiros passos, né? é, por ocasião uma tragédia, inclusive, então, é, houve aquele acidente trágico do, do voo da, da TAM é, em 2007, né, no aeroporto de Congonhas, e, e nós fomos juntos uma missão, o Jacques sementava, né, o visitava, e nós, especificamente, a gente ia ali para a parte de identificação, né, é, o Paris, cara, você pode corrigir, mas acho que você tinha, sei lá, umas duas semanas né, de, de posse, era muito, era muito recente de posse, né, e, e a gente, junto ali, é, acabou que a parte de identificação das vítimas do acidente ficou a cargo da Polícia Científica é, de São Paulo, e é, eu e Jacques, a gente ainda, a gente ainda ficou, um do, acho que um ou dois dias ali, ajudando a equipe de local, mas voltamos ali porque a gente tinha nossas, nossas fazeres ali na, no laboratório de DNA, e o Palhardo explodiu: vou ficar aqui, vou conhecer eu Lendo muito bem, você já tem quê, 16 anos já. Né, e eu leio muito bem, parece que não vou ficar aqui, eu vou ficar aqui ajudando o pessoal de local de crime e tal. E bacana, né? A gente viu pô, um cara ali todo empolgado e tal, mas ali com a sua experiência acadêmica na área de odontologia, você ali no local de crime, não, tudo bem, né? Pô, o garoto, ele quer tá com gás, quer aprender, mas na verdade você voltou para o INC com uma bagagem cheia de novas tecnologias, com inovações tecnológicas, né? Para... É, para análise local de crime, né, é, particularmente a tecnologia de 3D que a Polícia Federal começou a usar naquele momento e, né, e você foi um, é, um desses jogadores, né, é, então assim, a primeira, primeira pergunta, a primeira, a primeira questão que eu queria que a gente abordasse aqui é isso, né, assim, a partir dessa sua experiência, como a perícia deve absorver essas novas tecnologias, né, e cultivar um ambiente de inovação, porque a gente sabe que não é fácil. A gente tem que ter protocolos, todos validados, a gente tem que ter POPs, a gente, então, a gente tem que é, ter tudo muito bem, já determinado, validado. Mas também nós temos novas tecnologias que temos que integrar o nosso dia a dia. Uh, obviamente, vasta experiência desde o início da sua carreira. Como é que você vê essa absorção de novas tecnologias? Book, obrigado pela pergunta. E quando você estava falando, para mim
2: foi como se eu estivesse assistindo um filme da minha carreira, um filme da minha vida. Você falou sobre o INC, de ser uma espécie de templo da criminalística. Para as pessoas mais próximas e para algumas pessoas, eu, às vezes, compartilho o que que o INC sempre representou para mim e o que representa ainda hoje. Eu sou do concurso de 2004, você é do concurso anterior ao meu, né? de um concurso anterior, quando eu entrei na, na Polícia Federal... Você foi uma das minhas referências e até hoje é referência para mim na sua forma de lidar e de enxergar a criminalística. Você fez muito pela criminalística e continua fazendo. Mas quando eu estava me preparando para o concurso, e quem faz concurso público sabe que a preparação ela é de altos e baixos. Em alguns momentos você acredita que vai dar certo, em outros momentos você tem dúvida, em outros momentos você tem certeza que não vai dar certo, porque... No meu caso, é, eu fiz o concurso para odontologia, para uma das vagas de odontologia. Foi o primeiro concurso da Polícia Federal que teve vaga específica né, para dentista. No caso da perícia, a perícia ela só tem uma entrada específica. Então, a gente depende de, de primeiro, ter a criação de um, de um cargo né, ou de uma área específica de perícia para a área de formação e depois de abrir concurso para aquilo. Hoje, a gente, por exemplo, tem uma área que é a área de genética e até hoje não teve ainda concurso público específico para a área de genética. Então, naquele, é, naquela época, naquele momento, em 2004, tinha sido feita uma discussão, não sei exatamente quem deu a ideia de colocar a vaga para dentista, mas colocaram cinco vagas para dentistas e cinco vagas para médicos. E na época, o meu concurso teve 3.500 pessoas concorrendo para cinco vagas. Eu nunca fui uma pessoa genial e nunca fui nas turmas... De faculdade ou de escola, primeiro de, de turma. Né? Que dirá de 3 mil pessoas, né? ser o quinto de, de 3.500? Quem fala que, faz a, quem faz aquela divisão, né? são tantos por vaga, é, faz uma divisão que não é exatamente como deveria ser, porque não é você ser o primeiro em, naquela época, 700 e alguma coisa. Não, você tem que ser é, até quinto em mais de 3 mil. E eu tinha certeza que eu não seria. E durante a, a preparação, muitas vezes eu vinha aqui para a frente do DNC e ficava sonhando com o um momento que eu iria entrar pela porta do DNC e trabalhar nesse lugar. E várias vezes eu ficava na frente do prédio falando: "Eu vou trabalhar nesse lugar". É uma pessoa, eu sou cristão e eu lembro que na época eu ficava pedindo: "Meu Deus, me ajuda a conseguir trabalhar nesse lugar, me ajuda a poder usar esse distintivo". Antes da, da, desse concurso, como nunca tinha tido para odontologia, eu não, assim, não, não, não chegava a alimentar o sonho de ser perito. Eu não sabia exatamente o que, que era isso. Até tinha admiração pela Polícia Federal, mas é, eu não tinha essa expectativa. Até que foi aberto o edital, surpreendeu a todo mundo, é, todos os dentistas, e, e acabou sendo uma concorrência muito grande. Quando eu entrei para trabalhar aqui, a lotação do, dos dentistas no, na academia que eu fiz, ela não foi apenas em Brasília, temos dentistas que foram para São Paulo, tem colega que está em Santa Catarina hoje, a maioria acabou ficando em Brasília, a PF ela, a, não tinha preparado muito bem a entrada dos colegas aqui, é, mas eu lembro muito bem a sensação que eu tive ao entrar aqui, ao ter o distintivo, ao sentar na minha sala... E tudo aquilo era como se fosse um sonho para mim. Como é até hoje. Eu costumo falar para as pessoas, quando eu estou falando da, da profissão, de ser perito, ser perito da Polícia Federal, de trabalhar na PF, é, eu sempre digo que, normalmente, as pessoas elas acabam querendo muito uma coisa e, quando conseguem, elas falam "Pô, não era tudo isso. né? Eu pensava que era mais. Mas eu me surpreendo a cada dia com o que é trabalhar com a perícia, o que é trabalhar com as ciências forenses, o que é trabalhar na Polícia Federal, e eu vivo hoje ainda o primeiro amor. Né? A paixão que se tem quando você está querendo muito alguma coisa é a mesma que eu tenho hoje. E quando eu recebi o convite para dirigir o INC, era algo que eu nunca imaginaria que viria Nesse momento, claro que todo servidor que trabalha é, tendo aquilo como o principal para sua vida, e, e sempre foi o meu caso na polícia, você imagina que algum dia poderia, pode surgir essa possibilidade, né, como um reconhecimento do trabalho, mas eu nunca imaginava que seria agora. E eu fico muito honrado em poder contribuir com a criminalística federal e com a criminalística do Brasil, dirigindo esse organismo, né, o, organismo de, o organismo operacional de perícia da Polícia Federal. Você falou do caso TAM e estava dizendo é, que eu devia ter três semanas. Na verdade, eu tinha cinco dias de posse. Eu tomei A posse. Fenaria. Uma sexta-feira e talvez, acho que foi na quarta-feira, que voltando do trabalho, eu morava com os meus pais ainda, lembro que eu cheguei... É, na casa deles e tinha uma televisão na cozinha e estava todo mundo parado na frente da cozinha. Aí eu olhei um, a televisão, um incêndio e eu perguntei o que, que aconteceu. O pessoal lá de casa não soube explicar muito bem, mas eu via a cauda da aeronave, né, o estabilizador vertical, escrito TAM, onde fica o leme, e dava para perceber que era um avião que tinha caído em algum lugar. Naquele momento estava falando que era um avião de carga que tinha caído próximo de um local ali onde deveria ter passageiros da, da TAM. E depois se descobriu que era um avião de passageiros que tinha caído no terminal de cargas às margens da, do aeroporto de, de Congonhas, às margens da Avenida Washington Luiz. É uma situação catastrófica, né? um desastre, e os desastres acabaram fazendo parte da minha, da minha carreira. Esse foi o primeiro. Mas naquele momento que eu vi aquilo ali, eu, a minha sensação foi de que a, a minha entrada na Polícia Federal, é, que aquele concurso, o primeiro concurso para dentista, ele fazia sentido. Era como se fosse uma espécie de missão. E quando eu vi aquilo ali, eu falei, eu entrei na Polícia Federal para isso. É claro que não só eu, outros colegas também, mas é, a gente vai fazer diferença na vida dessas pessoas. Não, obviamente, das que se vitimaram, mas dos familiares, que perderam pessoas ali. Sim, exatamente. E uma das, das funções da perícia é essa: é né? uma função que é, é algo, é uma atividade técnico-científica, mas é uma atividade também humanitária. Foi curioso que, nesse caso, a gente tinha colegas de engenharia, depois tivemos colegas de, da parte aeronáutica, foi o Conrado, que hoje é um dos peritos que tem é hoje no né? Brasil, é. é uma referência na Polícia Federal, está em Santa Catarina. Tinha o Guilherme Conte, que hoje está na CAOP. É, eles é, tiveram uma, uma atuação mais forte na parte aeronáutica. Na parte de engenharia, o Alain e o Marcos, principalmente. Mas eu, pela visão global, acabei fazendo parte de praticamente tudo. Eu acabei, então, atuando como um perito que teve uma, uma, uma abordagem transversal ali no caso. Eu ajudei os colegas que estavam na parte aeronáutica, ajudei os colegas da engenharia em alguma medida e me colocaram como responsável por fazer o laudo de local de crime relacionado ao caso TAM. Não porque eu, eu seja alguma coisa especial, mas porque naquele momento, talvez de uma forma não é, necessariamente planejada, é, eu acabei atuando como o, a perícia deve sempre pensar em atuar. Quando a gente faz o um, um nosso trabalho, a gente tem que ter uma noção muito clara que apesar da gente ser super especializado, às vezes mestre, doutor, pós-doutor em alguma coisa, o trabalho que a gente faz não é um trabalho voltado para nós mesmos ou para a ciência mesma. O perito é aquele que tem que ter a capacidade de traduzir a ciência para algo leigo, né? para uma pessoa que não trabalha com, necessariamente com a ciência. Né? O perito é aquele que ajuda a traduzir o técnico científico para quem trabalha com a parte jurídica. E eu era um leigo no meio de engenheiros, dos colegas que trabalhavam com aeronáutica, e eu acabei tendo ali um papel de tradutor, vamos colocar dessa forma, do que estava sendo produzido pela perícia da Polícia Federal. Sempre muito entusiasmado com a parte didática da, da, do trabalho pericial, eu ficava pensando, como tornar mais fácil a compreensão daquele cenário que era tão complexo? Um sinistro aeronáutico ele não tem, normalmente, uma causa apenas. Ele tem múltiplos fatores e é a união, é a conjunção desses vários fatores que acabam levando àquele desfecho desfavorável. Ali não era uma situação diferente. Né? O caso do sinistro TAN 3054, ele tem várias, vários eventos em sequência, que juntos eles é, resultaram naquele desastre. Como traduzir isso para quem é leigo? E essa foi a minha missão. Né? Eu que tinha inicialmente um, um, a ideia de que eu, era, eu tinha a missão de identificar, eu passei a me sentir como tendo a missão de ser o porta-voz ou o tradutor da perícia para o público leigo. E acabei assinando, não apenas o laudo de local, sendo o principal, sendo o relator do laudo, como também assinei o laudo do, da parte aeronáutica. É, tempos depois, eu nesse nessa época, eu interagi com o pessoal de uma empresa que, que levou um scanner 3D. A gente, na época, estava usando os equipamentos de engenharia. Na época, os colegas levaram um equipamento chamado estação total topográfica, que fazia registro de coordenadas eh, espaciais, né, XYZ da pista, para ver a declividade, ver a extensão, e eu acabei pedindo para os colegas para usar esse equipamento para a gente fazer algumas aferições eh, espaciais do prédio da tan Express, para ver qual que era a altura, a altura do prédio, qual que era a distância da pista, e lembro que a gente solicitou apoio para o Corpo de Bombeiros, nos deram uma escada Magiros, com uma uma espécie de compartimento ali, em que a gente ficava, cabia acho que umas quatro pessoas, fui eu, o Alan e um bombeiro para fazer essas aferições no prédio. Passamos uma tarde fazendo isso. E nessa tarde que a gente ficou fazendo isso, a gente conseguiu coletar ali talvez uns 10, 15 pontos espaciais do prédio, que na nossa visão seriam suficientes para posicionar espacialmente, tridimensionalmente o prédio, em relação à pista. No dia seguinte, foi o pessoal de uma empresa e eles levaram um equipamento, que é um scanner 3D. Hoje, a Polícia Federal tem vários desses equipamentos. A gente passou uma tarde para coletar uns 20, umas 10 a 20 coordenadas é, de alguns pontos ali do prédio. E aquele equipamento, ele era, o nome era alguma coisa, 4.400. E esse 4.400, ele queria dizer o seguinte, que aquele equipamento ele capturava 4.400 coordenadas espaciais por segundo. Então, a gente passou uma tarde para pegar 10 a 20 e o equipamento, em um segundo, ele coletava 4.400 e ele dava uma volta de 360 graus e capturava todo o espaço ali. E quando a gente viu o resultado de, desse escaneamento, né, que é uma nuvem de pontos, a percepção era de que a gente estava no local e dava para escanear o, o avião e posicionar o avião no mesmo local. E a gente testar hipóteses. Eu fiquei maluco com aquilo ali e passei a pensar Pô, por que a gente não utiliza esse tipo de ferramenta para auxiliar na compreensão dos laudos periciais.
0: Né, naquele o momento primeiro, eu... foi o primeiro uso de de escaneamento 3D na forense no Brasil. Eu acredito, eu
2: acredito que foi o primeiro uso do escaneamento 3D na perícia brasileira. Não tinha, não foi no primeiro uso do 3D para a perícia. Se eu não me engano, a Polícia Civil do DF, talvez outros tenham feito, mas acredito que tenha sido a primeira aqui na Polícia Civil do DF teve uma situação que aconteceu um conflito é, com alguns manifestantes, eu acho que na frente de um, de, um, de um prédio público aqui, não sei se era Terra Cap, Nova Cap na época, e nesse conflito... É, ah, eu lembro, lembro, Ocorreu a morte de, de sim, uma sim. pessoa ou de mais pessoas, não lembro exatamente quantas pessoas, mas o pessoal da PCDF, que é uma baita perícia também, uma grande referência no Brasil, eles utilizaram o 3D, mas não o scanner 3D, que é Sim. uma ferramenta é, fantástica, brutal. Mas, mas desculpa, eu te um interrompi, você estava falando que local.
0: o scanner 3D ele é, ele é importante para fazer exatamente aquela sua, sua missão ali de traduzir, né? de, fazer, de, de mostrar um público. É porque ele, ele é uma imagem. Né? Às
2: vezes, o cara que é um engenheiro e os caras que estavam trabalhando, especialmente o Conrado, ele, ele é um cara genial. Ele, ele tem um outro mundo. E é muito interessante a perícia. Você que vive há muito tempo a perícia, cada maluco da perícia é. tem uma forma de ver o mundo. Eu é, tenho tem um umas uma cabeças uma... meio. Não, o diretor substituto aqui é o Gleison. Né? Ele vê o mundo em planilhas. Então, tudo que você mostra para ele, eu acho que dentro da cabeça dele, ele vê no Excel ele é maluco, tem um outro doido que vê no MATLAB, o um outro doido vê num negócio, o um outro vê lá uma dupla hélice, né, talvez você seja esse tipo de doido que vê... E o Pitanga? Não, o Pitanga, <risos> ele consegue ver de múltiplas formas, né, Pitanga é um colega perito, que ele é da área de TI, trabalha aqui na Polícia Federal, foi de bombas explosivas por muito tempo, hoje tá no CEPLOC, Serviço de Perícia é. em Locais de Crime, é, é um, um gênio, gênio né, é um gênio, é. é um gênio, e ele sabe mexer com tudo, e ele lê manual de instrução, que ninguém lê, né? Então ele pega e lê o manual de instrução faz coisas que eu acho que eu nunca fiz. Não, brincadeira, eu acho que eu, eu, eu leio. Eu leio também, mais o básico, né? Mas ele lê tudo e consegue entender as coisas, né? E, é. e fazer utilizando da forma que aquilo ali foi planejado. Então, a perícia, ela tem essa, essa característica, né? De, é, de, de ter várias formas de ver o mundo. Naquele momento... O que eu queria era usar aquela ferramenta, que é visual e que praticamente todo mundo entende, para auxiliar na compreensão da dinâmica. O perito, normalmente o perito de local, ele tem três objetivos básicos, que é tentar constatar a materialidade, falar que o crime de fato aconteceu, e fazer isso por meio da análise de vestígios, que são elementos materiais visíveis ou latentes que estão ali no local, ele tem que também definir a autoria, estabelecer a autoria, que é falar quem foi responsável por aquilo ali, e, quando possível, também é estabelecer a dinâmica, que é falar como aquela situação aconteceu. No caso do, do sinistro da TAM, com o tanto de informação que eu vinha recebendo dos colegas e estando lá no local, eu tinha já o sinistro todo na minha cabeça. Eu tinha ideia de onde que o avião tocou, como que ele fez o, a caminhada na pista, né? É, dava para ver marcas pneumáticas escurecidas, dava então para perceber que não tinha acontecido aquaplanagem na maior parte da pista, deu para ver onde que aconteceu a guinada. A gente conseguia entender praticamente tudo, mas como traduzir isso para algo que o leigo eh, poderia entender? E nessa situação, o 3D ele faz uma grande, mais uma grande diferença. Hoje, eu entendo que o 3D é uma ferramenta que veio para não sair mais da perícia mas ela não tem apenas esse objetivo, que é o de auxiliar na compreensão. Muitas vezes o 3D ele é utilizado para fins, às vezes, de registro. Hoje, com a cadeia de custódia, uma das obrigações do perito é de fazer a fixação daquele local. A gente, na nossa doutrina pericial e na academia, normalmente a gente chama de documentação, que é você fazer um registro daquilo para você mostrar, olha, o que eu periciei, ou o ambiente que eu visualizei eu cheguei era esse. O juiz, ou o delegado, ou o membro do Ministério Público, ele não muitas vezes ele não não presencia tudo que a gente presencia. E a gente tem que tentar levar, pelo menos, os pontos mais importantes para o entendimento deles. Né? E, nesse caso, a dinâmica ela era uma, uma dinâmica que dependia do visual. É, então, uma possibilidade é tra trabalhar com a dinâmica e ilustração, uma outra possibilidade é a gente fazer registros, e o escaneamento 3D ele traz um registro permanente daquele local, permitindo que você retorne quanto você quiser no computador. Então, se você fizer um bom registro, você vai poder voltar ao local quantas vezes você quiser e ver coisas que você na primeira vez não viu, medir coisas que naquela primeira vez você não sabia que eram informações ou, ou coisas relevantes. Né? O Código de Processo Penal ele estabelece que a cadeia de custódia ela é um rito ali de dez etapas que começa com reconhecimento, depois com isolamento, depois vem a fixação do vestígio, mas, na prática, quando o perito vai para o local, ele não sabe o que é, de fato, relacionado ou não ao local. O Código de Processo Penal ele estabelece, três, estabelece dez etapas que devem ser necessariamente seguidas durante o processamento de local, não são dez etapas, sempre relacionadas à perícia, mas a perícia interage com todas aquelas etapas. E são as etapas que devem ser seguidas para que a gente consiga garantir a confiabilidade da prova material, que é obtida por meio dos vestígios. Então, começa ali com reconhecimento, depois vem a fixação, é, mas o que é importante da gente entender quando fala de vestígio, é que o perito, quando ele vai para o local, e a partir de 2019, quando foi colocada essa inovação, legislativa, né? quando passou o código a ter esse texto da cadeia de consultoria o vestígio que nós entendíamos como um elemento material que ele tem o potencial de se relacionar com o crime, desse potencial a gente coletava e depois a gente classificava o vestígio em três tipos né? o vestígio ele pode ser um vestígio real, que é aquele que de fato tem relação, um vestígio ilusório que é aquele que parece que tem relação e depois a gente vê que não é e o vestígio forjado, que é aquele que não tem relação, mas alguém quer que faça parecer que tem relação. Essa é a classificação, é a forma que a gente aprendeu Book e Lorenz na, na academia. Mas depois de 2019, quando veio a parte, né, o segmento ali de cadeia de custódia, o vestígio passou a ser aquilo que tem relação. Mas o perito, quando chega no local, ele não sabe o que tem relação. Ele acha que pode ter. E como a os locais de crime normalmente são locais que já ocorre a atividade humana, o perito ele tem que ter a capacidade de, entre tudo aquilo ali relacionado à atividade humana, entre tudo aquilo, o que, é que tem relação com o crime e o que, é que não tem. Os peritos não têm superpoderes. Né? Nós temos métodos, nós temos metodologia. E, seguindo a metodologia, a gente consegue ter um discernimento melhor ali na cena do crime. Mas, normalmente quando é feita a coleta de um vestígio... essa coleta é feita de forma cautelar... a gente chama cautelar que é aquilo assim... a gente tem que tomar os cuidados... como se fosse vestígio... como se tivesse relação... e lá na frente... na oitava etapa de cadeia, da cadeia de custódia... que é chamada de processamento... que a gente vai ter o discernimento... e vai saber... olha, isso é mesmo vestígio... ou a gente vai falar... não é... Como mas se não for... eu fiz tudo como se fosse... é... é assim... infelizmente é assim que a gente tem que trabalhar... A gente sempre tem que considerar que aquilo tem relação. E quando a gente parte desse tipo de premissa, de que o tratamento ele deve ser cautelar aquilo que tem o potencial de se relacionar, se torna mais complexa ainda a atividade da perícia. Eu costumo brincar, e um colega, eu brincava muito com um colega chamado Maltos, né? ele é médico legista, ele foi médico da PCDF por muito tempo e agora é professor da UNB, mas a gente costumava falar, ele costumava falar que tem uma pessoa que sempre está nos locais de crime, nos locais de desastre. E essa pessoa se chama Murphy, que é da lei de Murphy. Se existe uma possibilidade de dar errado, vai dar errado. Se tem uma chance de você não olhar para o lugar certo, você não vai olhar. Você pode fazer mil fotos, duas mil fotografias, três mil, vai faltar uma. Que é aquela que justamente seria necessária para você entender alguma situação. E é nesse caso que o scanner 3D e que essa documentação brutal que o scanner faz torna o processamento totalmente diferente. Quando a gente vai para um local, a gente não sabe necessariamente que tem relação. A gente tenta coletar o um máximo de elementos, mas muitas vezes a gente não vai coletar. Se a gente utiliza o scanner, se a gente utiliza outras ferramentas, hoje a PF está muito à frente de qualquer polícia no mundo em termos de processamento de local de crime. Não um é, é, insegurança de dizer que não tem polícia no mundo que faz mais do que a gente faz. Pode até ter alguma que faça parecido ou igual, mas não tem que faça mais do que a gente faz. Hoje a gente documenta com câmera 360, documentamos com diferentes tipos de câmera 3D, diferentes tipos de câmeras fotográficas e equipamentos de documentação, para que a gente colete o um máximo de informação, para que mesmo Murphy, estando lá, mesmo existindo a possibilidade da gente, naquele momento, não ter o discernimento, que a gente possa, posteriormente, retornar à cenas de crime e coletar aquela informação. Isso foi feito, por exemplo, no caso 8 do 1, das invasões que aconteceram nos prédios públicos aqui de Brasília. Né? Todo mundo sabe o que aconteceu, foi um momento histórico do Brasil. E o processamento da perícia da Polícia Federal, em todos esses locais, seguiu a mesma plataforma, a mesma... Sistemática que a gente usa em locais, às vezes, de morte violenta ou de crimes que são muito mais complexos do que o que foi no caso 8 do 1. Apesar de eu estar falando que não foi algo tão complexo, foi algo que eu nunca tinha visto. Nos meus mais de 15 anos de perícia, aquele, aquele, a, a destruição naquele nível né, de destruição. O STF estava totalmente destruído, monitor a monitor, sala a sala. Como é que a gente consegue colocar depois um ministro do STF lá dentro do local? Alguns dos ministros foram até o local e os seus próprios olhos puderam ver. Mas a gente entende que todos devem ter esse tipo de devem ter esse tipo de oportunidade. Então, no caso do STF, o laudo e do Palácio do Planalto e do Congresso Nacional, tanto o Senado quanto Câmara, além de termos entregue os laudos, nós entregamos também um que a gente chama de meio virtual no local que foi depredado. Então, qualquer pessoa hoje que se relacione a, a esse inquérito e depois a ação penal, vai poder entrar no local e ver a mesma coisa que a gente viu no dia que o caso aconteceu. Sala por sala, metro a metro, dano a dano. E vai conseguir ver, inclusive, essa informação associada à informação técnico-científica. Então, ele vai ver não apenas a destruição, mas ele vai clicar no botão, ele clica no botão e ver como que era aquele ambiente antes dele ter sido destruído. Então, quando a gente estava lá, a gente não sabia como era antes. Eu nunca tinha entrado no STF, na sala ali, no, no Salão Nobre ou no gabinete da, da Presidente, né? mas na, no laudo que a gente está entregando, e esse vai ser um dos temas da né? uma das palestras vai ser relacionada a, a isso, e a gente vai falar da, 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 da sistemática de trabalho, então, a sistemática ela é voltada não para a perícia, ela é voltada para o leigo, ela é voltada para aquele que precisava estar ali, que precisa entender o que aconteceu e que nem sempre tem a oportunidade de estar lá. Isso tudo começou, é, book e, e, e Lorenz, no caso TAN 3054. A minha formação é, original é de odontologia, eu sou especialista em odontologia legal, me especializei antes de entrar na, na Polícia Federal, depois eu fiz meu doutorado em é, Medicina Legal e Antropologia Legal, lá na, na USP, no CENEL, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, mas eu me tornei muito mais conhecido dentro da perícia pela parte de local de crime e por essa visão holística do que especificamente da parte é, de odontologia. Depois trabalhei com desastre muito tempo, mas eu entendo que todo perito ele tem necessariamente... Essa visão. E todo mundo que trabalha com ciências forenses tem que ter essa visão. Quem trabalha com ciências forenses é o tradutor do técnico para o leigo. E ele tem que Acorda. tentar se colocar na posição de quem não entende daquele assunto e tentar colocar o laudo dele.
0: E, é, e lembrando que eu, e quando a gente fala leigo aqui, né, Palhares, não é nenhum demérito. Não. É porque não, não é. nós mesmos, nós mesmos peritos, somos leigos. Então, eu, por exemplo, sou perito de genética. Eu sou leigo em contabilidade. Eu sou leigo em informática. Então, é, é, o leigo aqui não é, é, não é não tem nada pejorativo, né? É o que é, o Palhares é, falou, assim, é, é, né? isso, é a habilidade do, do perito que ele tem que ter em comunicar além da sua própria cabeça. É o que a gente falou, assim, ah. tem peritos que tem na sua cabeça, ele tem tudo ali na, na sua nuvem mental. Mas como transformar isso em uma comunicação em que quem não está naquela nuvem mental consiga entender? Então, Entendi. acho que esse, é isso, é isso. esse que é o ponto.
2: É, quando eu falo leigo, é, assim, é o não técnico naquela área específica. É, então,
0: daquela área específica. O
2: colega, que é aquele que eu falei, que vem de planilha, eu não quero uma planilha no laudo. Como é que você vai transformar essa planilha da tua cabeça, que sistematiza muito bem a informação, em algo que uma pessoa que não vê em planilhas vai entender? É, o cara que entende tudo em códigos né, de programação, ele vai traduzir aqueles códigos em uma linguagem que uma pessoa que não é voltada aquele campo do conhecimento para que ela consiga entender. Esse é um Exatamente. exercício que todo perito tem que fazer. Nem todos fazem, é. Né? mas é um exercício que a gente diário que a gente tem que fazer.
0: E é, e é muito importante. É, 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 essa é uma questão que é, a gente sempre tenta colocar né, na, nas nossas ações da Fundação da Academia Brasileira de Santos Forenses, porque é, essa, essa comunicação com o leigo ou com o destinatário, né, que pode ser leigo, então, é, é muito importante porque o não, isso, isso ocorre e temos vários casos desses que o laudo pode estar corretíssimo, mas ele comunica de forma errada, e se ele comunica de forma errada, ele pode causar injustiça pelo não entendimento do destinatário que vai dar uma decisão baseado em algo que ele não entendeu ainda que tecnicamente uhum. o laudo esteja correto, então assim a, a, o perito ele tem que além da tecnicidade que obviamente tem que haver ele também tem que saber comunicar, né?
2: O caso da, do TAN 3054 aconteceu em 2007 em 2009, um pouco antes de 2006 aconteceu o, o caso Gol é, 1954, se eu não me engano é um avião que caiu na floresta amazônica pouco antes de 2004 teve o caso do incêndio no Paraguai que o Buck Miller participou né? foi uma equipe da Polícia Federal, mas de outros estados também, colegas da PCDF da, do Rio Grande do Sul, então os desastres os desastres já aconteciam e a polícia federal ela participava desses desastres. Você colocou o caso do, do Peru, mas eu acabei não participando do caso do terremoto do Peru. Eu estava muito envolvido com o caso Tan, o terremoto do Peru. Ele aconteceu se eu não em 2007 me ainda em
0: 2007
2: é, ou 2007. <risos> semestre de 2007 eu estava totalmente focado no caso TAM é, e eu acabei não indo com com a equipe. Mas é, eu passei a assim, ser visto como alguém que tinha condição de suportar esse tipo de resposta. E muito entusiasmado e com muita vontade de estruturar o serviço, e quando eu entrei não tinha um serviço nem de medicina nem um serviço de odonto, eu me juntei aos colegas da medicina para a gente tentar é, preparar a Polícia Federal, a criminalística da Polícia Federal, para atender a um evento que... No nosso entendimento, era iminente. Eu sempre penso que o desastre é algo que vai acontecer. Eu não penso se vai ou não vai. Para mim, é certeza que ele vai acontecer. Eu só não sei aonde vai acontecer, nem quando. Mas nós estamos sempre prontos para qualquer momento atuar. E essa já era a visão quando a gente entrou e depois do caso de 2007, 2006, 2004 que aconteceu o, o incêndio lá no Paraguai, e o Buck Miller e os colegas foram para lá, é, a gente tinha já uma resposta é, parcialmente estruturada, mas não uma resposta sistêmica, e quando eu digo sistêmica, é uma resposta multidisciplinar, de forma coordenada. Depois teve o caso Gol, em que a Polícia Federal ela não teve uma atuação, mesmo sendo um evento que aconteceu com uma aeronave em um, um voo, é, é, interestadual e isso traz a competência, né, a atribuição para uma atribuição federal. A Polícia Federal ela não teve uma participação. Depois teve o caso de 2007 o caso da TAM que a gente acabou não participando da identificação e esses três casos trouxeram para a gente da Medicina ou Pegas da Genética, eles estavam voando já, mas tentando encontrar o seu espaço, tendo uma abordagem é, também legislativa muito importante naquele momento, então eu e os colegas da medicina, a gente estava tentando encontrar o, o, o espaço para organizar e estruturar uma resposta aqui dentro da Polícia Federal foi quando em, em 2009, dois anos depois do caso TAN, um pouco menos de dois anos, se eu não me engano foi no dia no final de maio, início de junho de 2009 talvez no dia 1º de maio
0: de
2: isso, do, do último dia de maio para o primeiro de junho a aeronave, uma aeronave da Air France é, a F, voo AF-447, saiu do Rio de Janeiro e ia para Paris, esse voo desapareceu. E ele não pousou em lugar nenhum. Você sabia que alguma coisa muito ruim tinha acontecido. Nessa época eu já tinha contato com, com a direção, então não, não precisei passar por aquela ansiedade toda de ter que esperar o chefe na porta do NC. É, nesse caso foi pela manhã, então sete horas da manhã eu vendo o noticiário. Eu já vi que tinha uma aeronave desaparecida, na época o diretor técnico científico era o, o Fagundes, o doutor Fagundes, e eu e o Jefferson, que era o um, um colega médico, que depois foi chefe do Serviço de Medicina e Odontologia Legal aqui, eu fui substituto dele, é, a gente se juntou, a gente conversou, e foi conversar com, com o Dr. Fagundes sobre é, o evento, e que aquele desaparecimento tentar a gente tentou esclarecer para ele ele é geólogo e isso não assim que é uma das áreas mais importantes né, da perícia da polícia federal mas como a gente está tratando de identificação a gente teve que trazer algumas contextualizações para que ele entendesse como funciona uma situação de desastre a gente não pode muitas vezes esperar a confirmação a atuação ela tem que acontecer antes a preparação ela tem que acontecer antes e a resposta ela deve dentro do possível e seguindo a sistemática é, para esse tipo de situação, ela deve antecipar, muitas vezes, a confirmação do desfecho desfavorável. Então, a gente fez uma, uma reunião com o doutor Fagundes, explicamos o que, a, no nosso entendimento, deveria acontecer. No primeiro momento, ele, ele viu aquilo com uma certa resistência, porque era um caso internacional e a gente estaria assumindo esse caso mas, passados alguns minutos, a gente retornou para as nossas salas e, alguns minutos depois, a gente foi também convocado para a sala do diretor. Eu vi de novo aquela cena que eu tinha visto em 2007, né, dois anos antes, mas, nesse caso, um pouco mais seguro, e o diretor falou que a, a Polícia Federal tinha sido é, convocada ou ela tinha sido escalada para atender a esse evento e a gente teria que fazer um trabalho em parceria com a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco a aeronave estava indo para Paris mas na rota que ela desenvolvia o desaparecimento foi em um local que ficava mais próximo de Pernambuco e isso acabou puxando a resposta estadual para Pernambuco então montamos né, uma, uma, uma força-tarefa que era coordenada pela Polícia Federal e pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco e atuamos no caso da Air France foi um caso que demandou é, os vários é, setores aqui da PF relacionados com identificação e todos fizeram um papel é, muito importante foram fantásticos nas suas atuações. Então, a genética forense, na época, ela era chefiada pela colega Mega Áurea, hoje está em São Paulo, mas fez um belo trabalho com a equipe de genética. Tinha é, os colegas da papiloscopia, que estavam representados lá no campo pelo, pelo papiloscopista Marcos e pela papiloscopista Luciene que são baitas são grandes profissionais é, e tinha medicina odonto representadas ali em campo é, Nós, eu e o Jefferson atuando na linha de frente da, da resposta ao caso da Air France. em regra quando tem um evento como esse uma situação que tem desaparecidos a gente faz uma abordagem em duas frentes uma frente que é de tratamento com os familiares e com pessoas que reportam desaparecidos, e uma outra abordagem que é voltada para o levantamento de informações dos corpos ou remanescentes humanos. Naquele momento não tinha corpo ainda, não tinha nem sido confirmado que a aeronave tinha caído, e a gente tinha que planejar uma abordagem que pudesse ser minimamente agressiva para os familiares familiar, ele está naquele momento vivendo a maior angústia da vida dele. É, dizem, eu não tenho uma situação dessa, nunca vivenciei uma uma situação dessa na família, mas aqueles que já vivenciaram dizem que muitas vezes o desaparecimento ou você não ter a pessoa, não saber o que aconteceu, é até pior do que ter a confirmação de que morreu. Tanto que quando você transmite a informação é, de que o corpo foi encontrado, aquilo acaba trazendo alívio para a pessoa, porque... Você não saber se se está vivo ou se não está é uma angústia sem fim. Existem dezenas de milhares de pessoas que desaparecem todo ano no Brasil. E essa é uma realidade de várias famílias. Todo dia é uma mãe que acorda sem saber aonde está o seu filho, né, o que aconteceu, se está vivo ou se não está. E naquele momento, apesar de ser algo hermético, é, delimitado, porque um evento como é a aeronave é um evento fechado, a gente sabe quem estava dentro da aeronave. Para a família, é o mesmo sofrimento de um desaparecimento convencional, ou de um outro tipo de desaparecimento. Então, trabalhamos no Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, a interpelha para coletar o material de referência dos 32 outros países. O trabalho foi... assim, o, A identificação ela aconteceu é, de uma forma muito eficiente e foi um trabalho quase impecável que foi realizado pelas equipes dessa força-tarefa. Não era apenas a Polícia Federal, tinha a Polícia Federal com todos os seus grupos, tinha a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, tinha os colegas da Paraíba também, que eram os dentistas, e a Interpol, com as várias forças internacionais. Então, todo esse grupo conseguiu identificar as vítimas que foram resgatadas no primeiro momento. A aeronave tinha 224 pessoas, nessa primeira etapa foram coletados 50 corpos todos os outros permaneceram desaparecidos e essa identificação ela aconteceu de forma muito célere, é, seguindo ali a, a, a eficiência e a agilidade dos vários métodos de identificação todos eles importantes é, dentro desse contexto né? pela Interpol ela define identificadores primários e secundários, primários são aqueles que permitem que a gente, uma vez tendo resultado positivo, a gente pode entregar o corpo familiar, que é a papiloscopia odontologia genética, não tendo hierarquia entre esses métodos e tem os métodos que são chamados de secundários, são as informações médicas e informações sobre vestes e pertences. Então a gente seguiu a metodologia Interpol e tivemos observadores internacionais participando desse evento. Quando terminou a identificação, teve uma conferência de identificação de vítimas de desastres na Interpol. E a gente foi apresentar o caso é, France nessa conferência. E quando fomos apresentar. É, Aplicamos, né? nós nos inscrevemos para fazer parte do grupo que escrevia o protocolo da Interpol. E como eles tinham visto que o Brasil é, tinha feito o trabalho direitinho, seguindo as metodologias, eles acabaram nos aceitando. E depois de ter entrado lá no grupo que escreve, eu acabei sendo eleito como primeiro como deputy chair, que é uma espécie de vice-coordenador, e depois passei a ser coordenador do grupo de dever da Interpol. Hoje eu posso dizer que o Brasil é um país muito respeitado internacionalmente em identificação de vítimas de desastres e é uma das principais referências do mundo em identificação de vítimas, pelo trabalho que foi capitaneado pelos peritos da Polícia Federal e que foi iniciado com o caso da Air France. Eu tenho muito orgulho de dizer que hoje o Brasil ele é protagonista no cenário internacional, nós já coordenamos o grupo internacional, hoje o Deitos, que está nos representando lá, ele é novamente deputy chair do Working Group, do grupo de trabalho da Interpol, e se eu não me engano, a partir do ano que vem ele vai ser o chair. Então, por duas vezes, o Brasil vai ter coordenado os especialistas do mundo em DVI, e isso é resultado de um trabalho muito bonito, né? E muito. Um trabalho com muito suor que foi feito a
0: várias, várias mãos. Mas, Palhares, assim, a gente, nessa temporada a gente de, do nosso podcast, a gente tem falado da, da Interforensics, Aí né? E você tem uma experiência também, bastante experiência com a Interforensics, desde 2017, na primeira a primeira edição, né? Inclusive, você foi coordenador de uma trilha, né? De, de Medicina Legal, Odontra e Antropologia. Foi uma baita trilha, muito legal, cheio de muita gente bacana que também foi aqui em Brasília e então você, você tem muita experiência né com eventos você é professor né você dá aula e a gente inclusive já já tratou desse assunto aqui né nessa nossa conversa de como passar a informação pericial então a o quanto a a comunidade jurídica por exemplo deve estar preparada para receber a nossa informação e obviamente o quanto a gente tem que apresentar de forma mais palatável para o destinatário do nosso laudo. Então, como você vê essa essa difusão do conhecimento, seja não, não só na interforenses e em eventos similares à interforenses, mas também ah, no meio acadêmico, como você vê essa essa difusão de conhecimento das ciências forenses para ah, o público de, de seja de peritos pesquisadores e principalmente de juristas né ah, e como e como a, a nossa própria interferência pode ah, contribuir para essa difusão
2: é, o meu entendimento ele é baseado no que a gente encontra no código de processo penal no artigo 158 do código de processo penal o legislador colocou que quando a infração deixa vestígios é indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. No 58 fica cristalina a importância da perícia nos processos relacionados a crimes que deixam vestígios. Mas aí, pelo direito, eu não sou da área de direito, mas o pessoal costuma chamar de crimes não transeuntes. Mesmo que a pessoa fale que foi ela, isso não é suficiente. Tem que ter a perícia para falar que aquilo de fato aconteceu, quem foi o responsável e como aquela situação aconteceu. Eu sou bem envolvido, né, por conta do meu doutorado e por toda a minha trajetória com o campo de medicina legal. Muita gente que é de fora da perícia não sabe, mas o perito, via de regra, ele responde perguntas. Ele não age de ofício, né, normalmente ele age provocado, mesmo que tenha, normalmente não, sempre ele age provocado, né, mesmo que o perito esteja de plantão, aconteceu algum crime ali do lado dele, ele não vai. Por conta própria, né? Ele tem que ser provocado. Normalmente, essa provocação ela acontece no âmbito ali de uma investigação conduzida por um delegado, mas pode ser provocação por outros entes também. Então, o, o perito ele acaba é, se deslocando ali para o local e ele tem por responsabilidade, né? O papel dele é confirmar aqueles pontos e chegar àqueles objetivos que já foram tratados aqui na nossa conversa, né? Que é falar que de fato o crime aconteceu que é o que a gente chama de materialidade, falar como aquele crime aconteceu, que é o que a gente chama de dinâmica, e falar quem foi o responsável por aquilo ali. Via de regra, esse é o, o, o objetivo da perícia. Só que, quando a gente olha o artigo 158, o, o artigo 58, apesar do código né, ter sido escrito lá nos anos 40, e está muito focado em crimes relacionados à morte violenta, hoje os crimes são de diversos tipos. A cada dia, criatividade humana e dos delinquentes vai surgir um novo tipo de criminalidade, uma nova forma de burlar as regras e de praticar ilícitos. O objetivo da perícia continua o mesmo, que é compreender a materialidade ou confirmar a materialidade, estabelecer ou indicar qual é a autoria, estabelecer qual é ou estabelecer a dinâmica, né? E também entender ou estabelecer a autoria. E podem ser vários tipos de vestígios e vários tipos de situação. Pode ser, por exemplo, um caso de morte violenta, que vai estar principalmente associado ali o perito de local de crime, que vai ao local, e o perito médico legista. Mas pode ser, por exemplo, um crime ambiental, em que você tem que confirmar um desmatamento de uma área gigantesca, que muitas vezes você nem consegue chegar, e você vai ter que confirmar isso por meio de imagem de satélite ou de uma outra... É, ou de uma outra forma. Ou pode ser algo é, complexo e que envolve vários tipos de... Por exemplo, o que a gente está vendo no caso dos Yanomamis, né, que é relacionado a... que tem sido colocado na imprensa como genocídio. Não basta você falar que houve o dano ao meio ambiente, mas você tem que associar esse dano a uma... tem que estabelecer um nexo de causalidade com é, o prejuízo à saúde daquela população ou às mortes das pessoas. A perícia, ela sempre será complexa. Apesar do Código de Processo Penal colocar ali é, como um tipo de perícia, o um tipo de perícias complexas, né, e associar isso, ela ser realizada por mais de um tipo de especialidade, em regra, a perícia ela é complexa. Porque senão não precisava de um perito. Perito é aquele que entende mais de algum assunto que não é jurídico, né, que é técnico para traduzir essa informação para o mundo jurídico. E é algo que necessariamente tem que seguir um método, um método científico. Daí a sua ligação com as ciências. O laudo, praticamente todo o laudo, que em matéria de direito é considerado prova técnica, ele é uma peça técnico-científica. Tem que ter todo o formato, tem que ter toda a estrutura, como se fosse de uma dissertação de mestrado ou de um trabalho científico. Tem que ter ali uma parte introdutória, tem que ter os objetivos, tem que ter a parte de materiais e métodos, tem que ter os resultados, tem que ter a conclusão. A gente normalmente responde quesitos, e voltando ao que eu falei há pouco tempo, é né, curioso que na medicina legal, o primeiro quesito para o médico legista que faz um exame necroscópico é se houve morte. Poxa, o, o tipo de exame é necroscópico. Necro já é morte, né então é o, é o exame do morto. Ele tem que falar que houve morte? Sim porque o papel dele é confirmar a materialidade de algum tipo de ação delituosa. E o artigo 121 fala que matar alguém não pode. Nem sempre é crime, como a gente falou antes. Né? Se tem alguma explodente ali de licitude, e isso muitas vezes é o perito de local de crime que vai saber. Então, dada a complexidade das situações criminosas, a perícia, ou por conta né, dessa complexidade das situações criminosas, a perícia tem que lançar mão de diferentes tipos de metodologias e diferentes tipos de conhecimento. Há o que pouca gente sabe, mas a perícia da Polícia Federal ou a perícia brasileira é uma das perícias mais especializadas do mundo. Fora do Brasil tem, sim, perícia também. Mas, é, muitas vezes, a perícia, parte da perícia é feita dentro do organismo policial e não é por alguém que é formado especificamente em uma área, é alguém que é preparado para coletar vestígios, por exemplo, um perito que faz local de crime, a gente vê lá no CSI, ele é um policial, ele é um cara que foi treinado para coletar vestígios, ele coleta e manda para alguém que vai ser o especialista. Aqui no Brasil, nós somos, além, eu digo nós porque eu sou perito, né? mas no Brasil, a perícia ela é praticamente formada por especialistas, formada por cientistas, e cada um no seu campo de conhecimento. Quando eu falo de perícia, eu, eu, eu sempre lembro de uma história, por ser bem ligado à área de medicina legal, legal, eu lembro de um, de um, de um médico legista que foi muito importante na história da medicina legal, da criminalística, o nome dele é Alexandre Lacassane. Ele era considerado como uma espécie de bruxo, um mago, porque ele via um corpo, e olhando o corpo, ele falava o que tinha acontecido, falava como que a pessoa era quando ela estava viva essa pessoa, então chegava um, um corpo carbonizado, que mal dava para reconhecer como corpo, e ele falava isso aqui é um corpo, e é do sexo masculino, e tinha tal estatura e tinha tal idade, e tinha tais tipos de comorbidade tinha problema para andar, tinha isso, tinha aquilo o pessoal, pô, mas você é um bruxo ele, não, não, eu converso com o corpo ah, meu Deus, é bruxo mesmo não, 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 o corpo fala comigo ah, meu Deus, é coisa paranormal ele, não, pera, calma, deixa eu explicar o corpo fala e o corpo, parafraseando França, que é um médico legista, um dos mais importantes do Brasil, né? Genival Veloso França, paraibano, maior doutrinador de medicina legal, ele tem ali uma frase que ele meio que ele pegou um pouco do, do, do Lacassane, né? Que ele fala que existe uma eloquência silenciosa na mudez do cadáver. Olha, é até bonito, né? É algo parece que parece é até poético, né? O corpo, ele quer falar. O corpo, e isso é uma frase de Lacassane, tá? Ou atribuída a Lacassane, né? Ele é a testemunha do que aconteceu com ele. E ele quer falar, só que ele não fala com qualquer um. Ele fala com quem sabe ler os elementos materiais que estão ali associados a ele, que a gente chama de vestígios, e que o Código de Processo Penal chama de vestígios. O perito é aquele que tem uma lente especial, que ele consegue enxergar o que as pessoas normalmente não enxergam. O perito de local ele é treinado para enxergar coisas diferentes no local de crime. Diferente do que os outros enxergam. O perito de biologia forense, ele enxerga coisas diferentes. Ele tem uma lente própria. O perito de medicina legal, o perito de informática, o perito de contabilidade, o perito de química, o perito relacionado à área de genética. E essa é a grande beleza da criminalística. A ciência apoia a justiça. Quando a gente usa o termo forense ou o termo legal... A gente não está falando que é algo diferente do que já existe. né? Então, quando a gente fala de ciências forenses, é ciências. Não é algo diferente da ciência. E muita gente acha que é algo diferente. né? Não, ciências forenses é algo especial. Não, não. É a mesma coisa. Quando se fala em biologia forense, é a biologia. Só que a biologia aplicada à resolução de questões que tenham relevância no mundo jurídico. A mesma coisa de medicina legal, a mesma coisa de odontologia legal, odontologia forense, de química forense, então, quando se fala em criminalística ou quando se fala em ciências forenses, o que a gente está falando é de ciência. E o que vai resultar do trabalho do perito que trabalha com isso é um documento técnico-científico. Por isso, a criminalística, por isso a perícia, ela está umbilicalmente, visceralmente relacionada com a ciência, com a academia. E a gente trabalha com campos do conhecimento ou, às vezes, com suportes ou com materiais, que a academia não vai conseguir pesquisar. Vamos imaginar, por exemplo, uma análise de novas substâncias psicoativas, né, ou uma análise de drogas, ou relacionada a armamentos, a munições. A academia não vai ter acesso a isso. A gente precisa do método científico associado ao serviço
0: à atividade pericial. Acho que entre, entre esses pontos que você colocou ali, acho que realmente esse... Esse é um, um dos diferenciais da Interforense em relação a eventos é, congêneres internacionais, né? É, que é essa presença de não vou dizer atores políticos, mas inclusive assim a parte de, de gestão também está muito ligada à Interforense. Então a gente faz eventos desde a primeira Interforense. Então na, na primeira de 2017 a gente teve é, reunião da, da ICEF, que eram gestores da, da Iberoamérica. Né? A gente teve também reunião do grupo de DNA da Interpol, isso em 2017, em 2019, a gente também teve reuniões de alguns grupos gestores. Vamos ter novamente, em 2023, né? vamos receber a rede ibero-americana de instituições de medicina legal e ciências forenses, vamos receber também o CONDPC, o CONDPC, né? os gestores das, das perícias do Brasil, né, que hoje a Polícia Federal também se insere no CONDPC. Então, essa, essa ligação com a gestão é muito importante também, isso é pouco visto em outros, em outros eventos internacionais. E, e, eu, e eu considero isso muito importante, e, aliás, é, agradeço também a sua participação, como, de certa forma, como gestor também. A participação do, do Palhares vai ser para falar de um caso específico, que ele atuou como perito, mas já numa transição para a gestão, né, para a direção. Então, eu acho que essa, essa participação da gestão é muito, é muito importante. Eu
2: concordo e eu vejo a Interforenses como um evento único, né, não só no Brasil, mas também no cenário internacional. Se a gente conseguisse internacionalizar ainda mais esse evento, a gente conseguiria mostrar com certeza que a complexidade das coisas aqui no Brasil e muitas vezes a gente vê fora do Brasil muitas pessoas pesquisando, mas não tem a casuística que a gente tem. Né? E às é, é. vezes a ausência de recursos vivencia aqui no Brasil, isso somado à criatividade e à necessidade de adaptação é, do brasileiro né diante da, das dificuldades, isso faz com que o Brasil tenha soluções que são... pessoal Só contar um... Né? Manda aí, uma situação para pela NASA, né, o brasileiro.
0: É, contar uma situação que, para ilustrar a, o que você está falando, a nossa experiência, que, obviamente, é triste, né? se a gente tem que atuar é porque a gente está atuando em crimes, isso é triste. Mas, em 2014, é, foi a primeira vez que eu concorri à presidência da, da, da IFS lá na Coreia do Sul, e um dos concorrentes, eram, eram cinco concorrentes, né, era o era o Brasil, tinha, tinha Egito, o Canadá, que venceu com, com o Michael Pollanen, ah, o outro não me lembro, e tinha a Dinamarca. E a Dinamarca era um, era um médico legista dinamarquês que ele estava é, se candidatando a essa presidência da IFS para levar a IFS para essa cidadezinha no interior da Dinamarca. E ele, falando assim, ele mostrou um vídeo, né, todo mundo mostrava o um vídeo, a gente também mostrou o nosso vídeo, e o vídeo dele, ele falou, não, porque nessa cidade da Dinamarca é um lugar muito bucólico, muito turístico, é, tem taxas de crime quase zero, é, cara, acho que era 0,5, 0,7 homicídios por ano. É, aí, Aí, só que depois ele emendou. Mas, mesmo assim, nós temos muita experiência com investigação de homicídios. <risos> Meu amigo, mas... É é. Cara, passa meia hora no Rio de Janeiro que você vai ver o que é experiência. Né? É tristíssimo a gente, a gente falar da nossa realidade. Mas é o que você falou. A gente tem... É, é uma realidade triste, mas, ao mesmo tempo, nos dá uma experiência que poucos, pouco, poucas comunidades é, forenses do mundo têm. Né? O, o Brasil, ele... ele... Cada estado
2: é um mundo e é necessário a gente pro, promover a integração dos estados, é necessário a gente eliminar as fronteiras, é necessário a gente conseguir gerir os nossos próprios diagnósticos, definir as prioridades da perícia, fazer a integração das diferentes áreas que só funcionam se estiverem integradas e vou usar como exemplo a, 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 o campo de genética que o vestígio, ele não surge, ele não se materializa sozinho dentro do laboratório. Você pode ter um laboratório maravilhoso acreditado, pessoas ultra-treinadas. Mas se o perito de local ele não sabe é, coletar da forma adequada, ele não sabe armazenar, condicionar, encaminhar da forma adequada, de nada vai valer o investimento em genética. O investimento em criminalística, então, ele é um investimento integral. E é um investimento que ele deve ser pensado de uma forma integral e de uma forma sistêmica. O que o, o INC tem tentado fazer, numa primeira instância, com a Polícia Federal, é dar esse tratamento sistêmico para a criminalística e integrativo. Mas é algo que pode, muito bem, é, ser feito em âmbito nacional. Ou via dPC ou via SENASP. Mas uma das, um dos projetos, né, um dos sonhos que nós temos, e talvez um dos principais, é a gente conseguir fazer isso. É tentar... É, implementar uma rede nacional de cooperação e integração técnico-científica. Nada vai se mexer no que já existe que funciona muito bem. Então, a genética está funciona, funcionando muito bem segue da forma que está. A balística está em fase de desenvolvimento com o SINAB, mas a gente pretende fazer ou, ou estruturar uma plataforma que viabilize o desenvolvimento de outras, é, outros campos das ciências forenses a padronização do, de procedimentos, o fortalecimento da prova pericial Esse e é um baita projeto, uma contribuição mais efetiva para a perícia. Esse projeto, Book e, e, e Lores, ele foi apresentado para o CONDPC, foi bem acolhido, foi apresentado para o SENASP é, durante uma das reuniões que, que o CONDPC teve e a gente tem uma expectativa muito grande de que ele possa... É, ter êxito. É um projeto barato, muito barato, perto do que, dos investimentos que normalmente são necessários para a implementação de políticas. Ele não resolve o problema da segurança pública, mas ele vai trazer uma harmonização e, e uma, uma capacidade de gestão consciente e em nível nacional, que até hoje não, não existiu e que se não houver uma iniciativa desse tipo, é, não vai acontecer nunca. Então, essa é a
0: esse projeto ele guarda um certo paralelismo com as recomendações da, da NAS, da National Academy of Sciences de 2009, né, que chacoalhou o mundo das ciências forenses ali em 2009. Confesso que eu sempre vi pouco, pouca repercussão no Brasil desse, dessas recomendações, porque realmente foi um, um tsunami lá fora, mas o que você acabou de apresentar aqui como projeto guarda guarda um certo paralelismo porque é, a, a base né são várias recomendações né, não, não vou aqui entrar em detalhes mas a base de todas as recomendações da NAS é a criação de um Instituto Nacional de Ciências Forenses que eles chamam National Institute of Forensic Science, o NIFS, que não seria exatamente que nem o INC ele seria mais uma entidade é, fomentadora de padronizações de integração e guarda bastante similaridade com o que você está falando isso é, é, um, é um baita projeto
1: isso é um avanço muito grande é, é. sem dúvida muito né e a gente vê uma importância também na consolidação de doutrina né unificação de doutrina nacional ou oferta dessa doutrina né para que os estados tenham opção também de incorporar ou acrescentar melhorar essas doutrinas também e, e sensacional, é, não, não tem outra palavra para definir, né, como foi esse bate-papo hoje, né, como está sendo esse bate-papo hoje com o diretor do Instituto Nacional de Criminalística, né, o perito criminal federal, Carlos Eduardo Palhares, a gente já está caminhando para o final, agradecemos demais, 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 foi sensacional esse, esse bate-papo aqui, e aí eu retorno, Palhares, para dar uma mensagem final aí para os nossos ouvintes, para o pessoal que curte o nosso podcast, é, para a gente finalizar né foi um papo muito bom a gente está muito, muito agradecido muito feliz aí com essa participação importante que você teve com a gente aí no Justiça pela Ciência
2: Lorenz e Burke eu só, só quero agradecer o convite e a oportunidade de estar tá conversando com vocês e com, com a audiência desse podcast eu acompanho a carreira de vocês também também Há muito tempo são colegas que eu admiro demais e, e são colegas que têm feito a diferença para a criminalística no Brasil, têm feito a diferença para a justiça, né, no, se a gente for pensar lato senso na importância da perícia. E são colegas que eu tenho muito, mais muito, muito orgulho. Aí eu estou é, tô ansioso para participar da Inter forenses Eh, é, tô ansioso também como diretor do INC hoje eu falo hoje, porque eu não sei amanhã se eu estarei, né? mas por ter uma cooperação mais estreita com a Fundação Justiça pela Ciência, é, é um tipo de organismo que fazia falta e que pode ser muito importante para a promoção das ciências forenses no Brasil. E eu me coloco à disposição de vocês para que vocês, o que vocês precisarem, tá? e sempre que vocês precisarem. Né? Estou como... É, Historicamente fui né, um servidor das ciências forenses, estou à disposição de vocês e o Instituto Nacional de Criminalística está também de portas abertas é, para que a gente possa estabelecer cooperações e para que a gente possa apoiar no desenvolvimento das ciências forenses no Brasil. Agradeço muito a oportunidade e, e a honra de estar tá conversando
0: com vocês. Bom, muito obrigado, amigo. Eu, eu também, da parte da, da Fundação Justiça pela Ciência, digo mesmo: né? É, nossa intenção realmente é colaborar ao máximo com a Polícia Federal. É, e já temos muita conversa com a Polícia Federal, que sempre abre as portas para nossas colaborações, com, com o DPC, com toda a perícia do Brasil. É, agradeço muito a sua participação, Palhares, nesse. É, nesse episódio, foi sensacional e já deixo aqui o convite que certamente a gente ainda vai ter outros bate-papos lá para frente eu sei que a sua agenda é pesadíssima quem nos ouve não sabe mas a gente está gravando aqui é, noite adentro, exatamente porque a agenda do Palhares não é fácil é, agradeço o seu tempo é, e esse é o podcast Justiça pela Ciência, siga-nos no seu tocador de podcast favorito e até a próxima